0: Ahojte, počúvate podcast Unipocket z Univerzitného poradenského centra na UPS v Košiciach. Ja som Zuzana. Ja som Veronika. A spolu vám prinášame rady o vašej kariére, duševnom zdraví, či o efektívnom využití voľného času. Vyťažte z univerzity čo najviac a pripravte sa na život po škole s našim podcastom. Dnes vás od mikrofónu zdraví Zuzana a dnešnou témou budú ďalšie možnosti vzdelávania na univerzite. Možno nie všetci študenti vedia, že okrem klasického štúdia konkrétnych odborov im univerzita ponúka aj inovatívne formy vzdelávania, a to prostredníctvom certifikovaných interdisciplinárnych kurzov. Ciky, ako ich inak skrátene nazývame, by mali študentom pomôcť zvýšiť čancu na uplatnenie sa na trhu práce a ich atraktivitu medzi zamestnávateľmi. O tom, kedy a ako vznikli, aká je aktuálna ponúka CIKOV, či je možnosť za ne získať certifikáty a iné zaujímavé otázky položím pracovničké centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov doktorke Slávky blíchovej. Dobrý deň, prajem, vítam vás v našom podcaste. Pekný deň, prajem všetkým. Tak poďme teda priamo na tú tému interdisciplinárnych kurzov. Mohli by ste nám skúsiť trošku popísať, ako vlastne vznikol celý ten nápad takéto inovatívnej formy vzdelávania na univerzite?
1: Tento nápad vlastne vznikol v rámci celú univerzitného projektu Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Palvo Jozefa Šafarika v Košiciach, zo so skratkou RIFIU, ktorý bol v rámci operačného programu vzdelávanie realizovaný v rokoch 2000, koncom roka 2013 až do roku 2015. Pri mnohých odborných diskusiách s predstaviteľmi priemyslu či verejnej správy sa vyskytovala požiadavka, aby absolventi UPEŠ mali širší interdisciplinárny záber, ktorý by im umožnil vlastne flexibilnú adaptáciu na požiadavky zamestnávateľa. Čiže často ide o kombináciu napríklad technických vedomostí zo so soft skills a naopak. A vlastne tento projekt umožnil v rámci aktivity vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventa úpeš na trhu práce. Práve to, že boli vytvorené tieto certifikované interdisciplinárne bloky a vlastne sú ponúkané v rámci študentom v rámci všetkých stupňov. Jednotlivé fakulty na základe vlastne takého vnútorného dialógu na univerzite pripravili ponuku týchto predmetov najmä pre študentov iných fakult na základe záujmu a prieskumu potrieb trhu práce. Univerzita vlastne po absolvovaní študentovi vydáva certifikát UPS alebo v rámci troch e, tých certifikovaných interdisciplinárnych kurzov je to medzinárodne uznávený certifikát o úspešnom absolvovaní príslušného kurzu.
0: Mm-hmm. K tým certifikátom sa možno ešte dostaneme, že aké, kde môže získať na ktorých tých blokoch. Možno by ma na začiatok tak zaujímalo, že spomínali ste, že je to pre všetky stupne, to znamená, že každý jeden študent na univerzite sa môže prihlásiť a nemalo by to byť úplne tak, že psycholog sa hlási na tie psychologické a že ten, čo už má štatistiku na tú štatistiku, ale že by sa to mal nejak kombinovať, vedel by ste nám toto trošku obzrejmiť?
1: Tieto certifikované interdisciplinárne kurzy sú naozaj určené všetkým študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského, doktorandského, denného, ale aj externého štúdia na všetkých fakultách aj na Ústave telesnej výchovy a športu upojeného. Študent si môže voliť jeden alebo viac tých certifikovaných interdisciplinárnych kurzov. Mali by byť odlišné od jeho študijného odboru. Hej, a to, čo považuje za dôležité pre svoje budúce uplatnenie. Čiže je to niečo navyše, čo urobí okrem svojho študijného programu a predmetov, ktoré absolvuje, tak vlastne toto je naozaj niečo navyše, za čo získa ten certifikát UPS, prípadne medzinárodný certifikát a tieto certifikáty, keď si aj dáva do životopisu, tak vlastne ukazujú tomu zamestnávateľovi, že okrem toho, čo bežne absolvuje v rámci štúdia a získa vysokoškolský diplom, tak vlastne je ochotný venovať svoj čas práve niečomu navyše, aby sa niečo naučil. Hej. A to je veľké plusy, myslím, a zamestnávateľia to dosť oceňujú.
0: Čiže tá interdisciplinárita tam nie je náhodná, že teda naozaj kombinovať rôzne vedomosti a potom to toho človeka môže urobiť príťažlivejším, že naozaj vie niečo iné. Tak. A nie je vyslovene špecializovaný iba na ten svoj odbor alebo má niečo dodatočné. OK, a aká je možnosť v súčasnosti tá ponuka tých kurzov?
1: Ponuka kurzov je na stránke UPJŠ v podstate v informácie pre študentov. V ľavom menu sú certifikované interdisciplinárne kurzy. Tam tá ponuka je vlastne, sú tam vypísané všetky kurzy, ktoré, sú, alebo ktoré boli vytvorené, ale vždy je každý akademický rok je aktualizovaná táto ponuka, s tým, že sú uvedené tie, ktoré sa v danom akademickom roku neponúkajú, alebo ak sú nejaké iné podmienky v rámci niektorého z tých kurzov. Každý kurz má svojho garanta a ten garant vlastne definuje pre daný akademický rok, či sa daný kurz bude ponúkať alebo nebude sa v danom akademickom roku ponúkať. Čiže momentálne ich je 13, ktoré boli vytvorené ešte, 12 bolo vytvorených v rámci projektu Refill, potom pribudol vlastne 13 ešte v rámci udržateľnosti projektu a potom pribudli ešte ďalšie dva a teraz je na schvaľovaní Vedeckej rady ďalší kurz ešte, ktorý bude v ponuke. Už asi toho akademického roku nie, ale od ďalšieho akademického roku určite áno.
0: Čiže stále pribúdajú podľa toho, čo je zaujímavé. Tak. Ja tam vidím veľmi, veľmi pútavé kurzy. Sama by som možno šla projektový management, manažerská ekonomika, riešenie konfliktov, potom nejaké jazykové certifikáty, a psychologické, sociálne, kultúrne aspekty zdravia. Čiže naozaj rôzne témy širokospektrálne. Takže treba tú ponuku logicky sledovať každý rok, ako sa mení Aha. a čo tam pribúda. Sú to klasické predmety, alebo ich v skoro ako nejakú blokovú vyhučbu, alebo ako to je?
1: Keď sa vytvárali vlastne tie interdisciplinárne kurzy, tak bola taká podmienka, že mali by mať buď tri alebo štyri predmety, tak aby vlastne sa mohli ponúkať buď v zimnom alebo v letnom semestri, aby niektoré sú na seba navezujúce. Väčšinou ide o predmety typu C, to znamená voliteľné predmety. Akurát v rámci informatiky sú niektoré predmety, ktoré sú Bčkové predmety v rámci, myslím, že toho používania toho IB12 Používanie, administrácia, vývoj systému SAP. Takže môže tam ísť, a väčšinou ide teda o blokovú výučbu, ale to veľmi závisí od toho, o ktoré predmety ide, ako sú definované, aká skupina študentov má záujem o to. Už za tie roky sa ukázalo asi, ako, ako to vyzerá. Ja len poviem napríklad také tie riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi je taký veľmi zaujímavý interdisciplinárny kurz, pretože sa tam spája právnická fakulta, lekárska fakulta a filozofická fakulta, kde ponúkajú vlastne, vlastne z toho právneho hľadiska, zo zdravotného hľadiska, z toho psychologického hľadiska ako riešiť pre budúcich učiteľov, ako riešiť konfliktné a krízové situácie v škole priamo. Hej. Čiže toto je naozaj taký veľmi zaujímavý, kde sa naozaj pospájali rôzne fakulty a ponúkli vlastne do tohto predmetu to, čo môžu dať navyše tým študentom. Takže v praxi to vyzerá, ja viem povedať napríklad za práve to používanie administrácie vývoj v systéme SAP, kde tie, učíme vlastne tie predmety po štvrtej. Hej, v definované dni, ako máme učebne zarezervované, pretože sa tam naozaj spájajú študenti z fakulty verejnej správy, z prírodovedeckej fakulty, z filozofickej fakulty. Takže musíme nájsť taký priestor, aby sa mohli zúčastniť toho. Aj tak sa občas stane, že ten študent sa mu to prekryje s iným rozvrhom, tak potom si to môže dať v inom ročníku, pretože tie predmety naozaj je možné absolvovať v ľubovoľnom ročníku, či už prvého, druhého alebo tretieho stupňa a akurát je potrebné dodržať vlastne tie prerekvizity, ktoré jednotlivé predmety majú. Takže to je vlastne taký základ, ale kľudne môže byť, že nemusí to absolvovať študent napríklad 4 predmety v jednom ročníku, môže si zobrať 2 v jednom ročníku a bude pokračovať potom v ďalšom ročníku. Niekedy je to sice potom trošku problematické v tom, že môže zabudnúť za to obdobie, hej, keď to navezuje na seba, Ráno. ale to už je na tom študentovi, ako sa rozhodne venovať svoj voľný čas práve tomu, aby získal nejaké znalosti, zručnosti kompetencie, naviše oproti tomu, čo mu ponúka bežné štúdium.
0: Uh-huh. Presne tým sa asi dokáže odlíšiť od svojich spolužiakov, keď naozaj urobi niečo najvyššie, možno aj v neskôrších, popolnejších hodinách, ale stojí to potom za to. Vy ste spomínali, že si to dokážu aj rozložiť v tom čase, čiže je to dostatočne flexibilné asi pre tých študentov a myslelo sa na to, keď už sa tam kombinujú rôzne tie fakulty. Súvisela s tým teda tá moja otázka, kedy sa vyučujú cykly, ale to je individuálne podľa toho, ako to nastaví ten vyučujúci. Možno mi tak napadlo, že či to učia vyučujúci z našej univerzity alebo sú tam prizvaní potom aj nejakí ľudia z praxe.
1: Ten lektorský zbor sa tvorí pre každý akademický rok podľa možností. Väčšinou sú to naši vyučujúci z jednotlivých fakult, ale sú niektoré predmety, kde vyučujú aj externisti. Hej, môžu to byť, ja poviem, konkrétne za, napríklad za SAP, tak máme tam vlastne tri také smery. Je to SAP používateľ, SAP administrátora, SAP programátor. A pre e, administrátora a programátora e, okrem prvého predmetu potom vyučujú lektori z firiem. Mm-hmm. Takže takisto myslím, že je to v rámci zručnosti pre úspech, že tam vyučujú tiež s firiem e, nejakí ľudia, alebo teda z nejakých iných organizácií. Ale veľká väčšina je pokrytá tých predmetov práve našimi vyučujúcimi na jednotlivých fakultách.
0: No, vy ste spomínali ten SAP uh, viackrát, uh, tak možno, že študenti ani netušia, o čo ide. Predpokladám, že nie, že nemali šancu sa s tým stretnúť, tak by ste nám uh, vedeli vysvetliť v krátkosti, že uh, čo sa skrýva za tou skratkou a prečo to môže byť užitočné pre tých študentov do praxe.
1: Uh, SAP je vlastne asi jeden z najpoužívanejších podnikových informačných systémov, ktorý zahrňa v sebe rôzne moduly, či už je to finančné účtovníctvo, materiálové hospodárstvo, personalistika, ktoré sú vlastne navzájom poprepájané a vlastne umožňujú tej organizácii podniku, možno výrobnému podniku, veľmi efektívne využívať rôzne zdroje a, a prepojenie vlastne tých modulov. Pretože keď, ja neviem, poviem teraz výrobný podnik, si objedná nejaký materiál pre výrobu, tak tá výroba sa nesmie zastaviť, lebo by to bolo neefektívne. Čiže musia mať vždy dodávateľov aj záložník nejakých a vlastne celé to, až po, po tom výrobok a zase predaj ako odberateľom je vlastne v tom, v tom sape možné spracovávať. A sledovať a, a v podstate v rámci užívať používateľa. To je jeden z tých smerov, ktoré učíme, sa študent naučí v ňom pracovať. Neurobíme z neho účtovníka, ale ak by sa niekde zamestnal, kde sa e, pracuje so SAPom, tak je to pre ňoho veľká výhoda, že už ten informačný systém pozná. Hej. Napríklad chemici, keď končia a zamestnali by sa napríklad, poviem, v podniku Henkel, ktorý je e, síce v Bratislave, ale v podstate tiež pracujú na SAP-e. Čiže mnohé tých, z tých podnikov veľkých využívajú tento informačný systém a tým pádom znalosť... E, tá základná používateľská, vedieť sa orientovať v systéme, byť flexibilný, má veľkú výhodu pre tých, ktorí sa chcú vlastne uplatniť na trhu práce.
0: Hm. Ja som sa tuším stretla so sap ešte v rámci personalistiky. Hm. Čiže keď som bola svojho času na stáži, keby som bola na tom kurze, tak by som to vedela lepšie. Ale určite sa asi oplatí, pretože v mnohých spoločnostiach, ako ste spomínali, je tento program prítomný. Uh, aký je výstup z toho, keď to človek absolvuje? Získa nejaký certifikát, potvrdenie? Ako som už
1: spomínala vlastne na začiatku, a ešte v projekte to bolo definované, že absolventi týchto certifikovaných interdisciplinárnych kurzov získajú certifikát UPS kde sú uvedené predmety, ktoré vlastne absolvovali. To znamená, že keď si to dajú potom aj do životopisu, tak vedia to dokladovať týmto spôsobom. E, okrem toho vlastne máme tri kurzy, e, ktoré sú, e, končia medzinárodným certifikátom. To je medzinárodný certifikát TOEFL, ktorý je na získanie vlastne jazykových zručností. Potom je medzinárodný certifikát EcoC, ktorý vlastne je na získanie tých takzvaných soft skills a mezárny certifikát ECDL alebo už po novom ECDL je vlastne na získanie alebo na potvrdenie digitálnych zručností. Hmm. Takže toto sú také, také tri. A samozrejme ešte tá, ten IB12 používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP ten okrem certifikátu UPSH Študenti majú možnosť vlastne získať, keď absolvujú jeden z tých troch smerov, ktorý som spomínala, či už používateľ, administrátor alebo programátor, majú možnosť získať certifikát tzv. SAP Akadémie, pretože UPŠ je vlastne sídlom SAP Akadémie. V spolupráci s IT Valley Košice sa vlastne rozhodlo, že vytvorila sa SAP Akadémia a získavajú teda certifikát SAP Akadémie.
0: Ja by som sa možno pristavila pri tých medzinárodných certifikátoch, pretože teraz je ten trh práce globálny. To znamená, že nemusia tu nevyhnutne ostať študenti a zaujímavý je napríklad práve ten certifikát digitálnych zručností. Toto je jedna, jedna z tých najžiadanejších asi kompetencií v súčasnosti, keďže celý ten spôsob, akým, sa pracujeme, akým pracujeme, už nevyhnutne zahrnie nejaké technológie. A študenti alebo ľudia všeobecne sa niekedy predceňujú, niekedy sa podceňujú. Niekto si myslí, že dokonalo ovláda Excel napríklad, že pokročili, veľmi pokročili expert.
1: Robili sa v rokoch 2015-16 štúdie v európskych krajinách Rakúsko, Dánsko, Fínsko, kde sa robili v rámci tých štúdí vlastne sa ľudia robili sebahodnotenie napríklad s textovým editorom, ako pracujú s tabulkovým kalkulátorom. Čiže urobili seba hodnotenie, ohodnotili sa nejakým spôsobom a potom boli vlastne skúšaní práve štandardizovanými testami. A ukázalo sa, že je neskutočne veľký rozdiel medzi tým, ako sa ľudia seba hodnotia. Napríklad v sebahodnotení vyšlo, ja neviem, až 97%, že sa hodnotili, že ovládajú vlastne daný, danú aplikáciu. A pri e, testovaní štandardizovanými testami sa ukázalo, že je to na 39 A hlavne mladá generácia v súčasnosti, e, ktorej sa občas hovorí aj digital native, čiže vyrastajú vlastne prirodzenie s tými digitálnymi technológiami, tak sa ukazuje, že áno, vedia robiť s mnohými vecami, ako sú sociálne siete, sťahovanie videí, sťahovanie hudby napríklad, alebo komunikácia a tak ďalej. Toto vedia veľmi dobre, ale ukazuje sa, že práve tie zručnosti, ktoré sú potrebné pre pracovný trh, pre prax, tie sú u nich veľmi nízke. Takže vlastne tento medzinárodný certifikát, uh, my sme ako univerzita akreditovaným testovacím centrom už od roku 2004 uh, a vlastne ponúkame študentom, vo viacerých, uh, to bolo projektoch, ponúkame študentom získať tento medzinárodný certifikát. Uh, má veľkú výhodu v tom, že overí si to, či naozaj zvláda tie veci, ktoré sú potrebné, práve pre, tú, pre ten pracovný trh, či už je to práca s textovým editorom, práca s tabulkovým kalkulátorom, efektívna komunikácia, či už mailová, efektívne vyhľadávanie na internete napríklad. Naozaj tých modulov je viacero, už sa aj, aj pribúdajú vlastne na Slovensku sa lokalizujú ďalšie a ďalšie. My v rámci, ešte keď vlastne v rámci toho projektu, ktorý, cez ktorý vznikli vlastne tieto certifikované interdisciplinárne kurzy, sme ponúkali sedem, teraz v súčasnosti ponúkame, alebo je k dispozícii 8, ale sú aj tzv. Advancové, to znamená už keď sú naozaj na tej vyššej úrovni, či už práce s tabulkovým kalkulátorom, alebo s textovým editorom, alebo s prezentáciou, tak je možné získať aj tzv. advance uh, modul. Tam vlastne sú k dispozícii presné silaby, to znamená presný rozpis znalostí, kompetencií, zručností, ktorý má daný človek vedieť. Sú k dispozícii tzv. cvičné testy, kde si človek môže overiť alebo teda vyskúšať, akým spôsobom sú kladené otázky. Sú to praktické veci. Pri niektorých moduloch je samozrejme aj zo pár teoretických. Napríklad pri bezpečnosti, ktorá je v súčasnosti veľmi, veľmi deklarovaná, že by každý človek mal vedieť aspoň základné veci ohľadom bezpečnosti pri práci s digitálnymi technológiami, pri práci na sieti tak tam je aj dosť veľa teoretických otázok, ale tie praktické sú normálne pri počítači, čiže človek prakticky e, vykonáva za určitý čas. Samotné testovanie, v podstate každý test je e, v priebehu 45 minút, čiže je tam ten časový stres. Poviem hej, že častokrát si povie človek, až však toto viem, toto viem, ale keď príde k tomu, že má na 32 alebo 36 úloh 45 minút, keď si uvedomí, že je tam minútka alebo minútka aj niečo na jednu úlohu, tak už len to prečítanie úlohy, vykonanie tej úlohy, hej, že sa nám občas stáva, že tí študenti sa nedostanú až na koniec tých úloh. Preto tie cvičné testy sú veľmi dôležité, aby si ich človek prešiel aj viac, viackrát možno. A tým vlastne aj si uvedomil, ako sú kladené otázky, ako sú urobené tie úlohy v rámci jednotlivých aplikácií. V rámci projektu a v, v rámci udržateľnosti boli tieto certifikáty pre 10 študentov zadarmo. Uh, univerzita vlastne v rámci udržateľnosti projektu sa rozhodla, že vlastne zaplati desiatim vybraným študentom tieto certifikáty. Teraz, keďže už sme po termíne udržateľnosti, tak tieto certifikáty už nie sú zadarmo. Čiže ToFL aj Ekoce už nie sú. Ale ECDL máme k dispozícii, ešte keďže nám beží Národný projekt IT akadémia a vzdelávanie pre 21. storočie, bol predlžený, tak máme ešte jeden akademický rok na to aby študent vlastne zadarmo mohol získať zo štyroch modulov certifikát ECDL. Takže... Je, má možnosť vybrať si z 8 modulov, vyberie si 4 tie, ktoré sú mu najbližšie alebo ktoré si myslíš naozaj, ako, že mm, buď sa chce niečo naučiť alebo naopak chce si len potvrdiť tie znalosti, ktoré má. Tak vlastne e, má možnosť si vybrať, absolvovať vlastne potom testovanie. Samotné vzdelávanie prebieha formou samoštúdia. Mm-hmm. Sú k dispozícii vzdelávacie materiály, sú k dispozícii tie cvičné testy ale dá sa e, dohodnúť konzultácia. Hej, takže toto je možné a potom už sa len vlastne prihlásia na testovanie. Celý postup e, je zverejnený na stránke IT akadémie, ale bude aj rozposlaný e, ešte tento týždeň, bude zverejnený teda v ISE pre všetkých študentov našej univerzity.
0: Čiže ešte sa dá prihlasovať? Áno. Dá ano. sa. Čiže ano. opäť je voľné miesto pre desiatich?
1: Nie, nie. V rámci... Už, nie? Uh, teraz toto je vlastne ako keby nad rámec tých mm-hmm. certifikovaných interdisciplinárnych kurzov, že ten certifikát ECDL toho roku je ešte v rámci národného projektu IT Akadémie za zadarmo a môžu sa na neho prihlásiť kedykoľvek. Mm-hmm. Hej? Čiže mm-hmm. nemusia ísť ani cez ICE a zapísať si predmety, je tam iný postup, ktorý vlastne bude deklarovaný. Ale toto je možnosť ešte tento akademický rok, to máme zadarmo.
0: Super, tak to treba jednoznačne využiť, keďže digitálne zručnosti nie sú iba o Facebooku a četovaní, ale o trošku niečom inom a budete ich určite využívať v pracovnom živote. Spomínali ste taktiež aj kurz ECO-C, tam to zahrňa nejaké soft skills opäť veľmi dôležité kľúčové kompetencie, ktoré definovala aj Európska únia, že sú potrebné, ak človek chce byť úspešný na trhu práce. Ako napríklad tímová práca, self-marketing, management pri konfliktoch a komunikácia. Čiže tam je opäť možnosť získať certifikát medzinárodný. Prebieha to podobne formou samoštúdia, alebo to už je trochu iné? Áno,
1: áno. Prebieha to tiež. Tam síce uh, filozofická fakulta ponúka aj uh, nejaké kurzy, ale tie sa otvárajú podľa toho, aká je, aký je záujem študentov. nejaké predmety. Ale je možné aj tak, že si človek sa prihlási, dostane prístup do e-learningu, ktorý je súčasťou vlastne, alebo poskytuje ho národný koordinátor pre eco na Slovensku. Tam vlastne je, sú otázky, ktoré si človek vlastne prechádza, vie si zobraziť správne odpovede a tým sa vlastne učí. Hej? A potom sa už prihlási len na samotné testovanie.
0: Čiže Takže, veľmi flexibilné. Áno, áno. Človek naozaj si to tam zariadi, ako potrebuje. No a do tretice možno tento EFL. Ja sama som sa ho zúčastnila svojho času. Nebolo to nič hrozné stresujúce a veľmi pekný certifikát a užitočný z toho je. Čiže toto je tiež momentálne spoplatnené, ako ste ano. spomínali. Ano. A prebieha to formou testovania, že predtým sa tiež človek pripraví na to ano, sám. Áno, tam je
1: presne definované v rámci uh, samotného uh, CIKu na stránke, hej, uh, kto je garantom, kde sa treba prihlásiť. Sú tam aj nejaké podporné predmety. Toto ponúka vlastne Filozofická fakulta, takže či sú v ponuke, a keď nie, tak potom je tam možnosť toho samoštudia a ide sa rovno na test zase.
0: Uh-huh. Myslím, že ten certifikát má nejakú obmedzenú platnosť. TOEFL
1: má, eco aj ECDL majú neobmedzenú platnosť. Uh-huh.
0: Ale tak berieme, že tie schopnosti sa budú stále zlepšovať. Ale je no. dobré mať vždy nejaký objektívny doklad toho, čo naozaj ovládam v ruke.
1: A tie... Ja by som možno povedala k tým digitálnym kompetenciám, že už aj najnovší uh, Europass obsahuje v podstate také zadelenie toho, tých digitálnych zručností do nejakých vlastne kompetencií ako základný užívateľ, mm-hmm. samostatný užívateľ a expert, tak ako sú jazyky vlastne kompetenčne definované na nejaké úrovne A1, A2, B1, B2 a tak ďalej, tak vlastne podobne už aj digitálne zručnosti, ale je tam napísané, že nestačí sa len ohodnotiť sám, ale je napísané vlastne v samotnom Európase že je dobré to doložiť práve certifikátom.
0: Uh-huh. Určite to vyzerá dôverýhodnejšie, potom tak. akože ja sama asi poviem, že mám 99% viem všetko a potom zistím, že je to nejakých 30.
1: Ináč keď k tomu poviem možno tak, čo sa týka práve digitálnych zručností, už sa naučili aj zamestnávateľia, že častokrát pohovory sú nie o tom, že si pozrú len akože, aké zručnosti má, ale posadia človeka za počítač a podľa uh-huh. toho, na akú pozíciu ide, tak buď v textovom editore, alebo v tabulkovom kalkulátore proste dajú za 20 minút niečo upraviť a veľmi rýchle vidia, a, aké zručnosti ten človek má. Hej. Čiže teraz naozaj už aj tie pracovné pohor- pohovory sú prispôsobené tomu, že nie je jedno, či si to tam napíšem, alebo či to naozaj viem.
0: Uh-huh. Čiže aj toto je jeden z tých dôvodov, prečo si to je otestovať a, a získať áno. formálne doklady. Mám ešte takú otázku, že o ktoré cykly je ja asi najväčší záujem. Máte takú nejakú štatistiku, alebo je to rôzne?
1: Ako Každý rok je to rôzne. Hej. Mm-hmm. Naozaj závisí od toho, teraz bolo toho možno trošku menej, lebo aj to obdobie prinieslo možno iné potreby a ináč zadelený čas aj pre tých študentov. Takže momentálne teraz ten rok bol taký slabší, poviem. Hej aj to ukončenie toho predchádzajúceho vlastne keď sme začali mm-hmm. v marci 2020 hej, vlastne ten letný semester došiel už v takom trende že niektoré predmety sa ťažšie napríklad aj certifikácie sa v určitom období sme nemohli robiť lebo sa prezenčne nedalo prísť vôbec yes. na, na univerzitu takže bolo to teraz menej ale závisí od toho naozaj, ktorý ročník je aký, akí študenti čo si vyberú. Hej, tá ponuka je dosť široká. Nechcela by som teraz hovoriť, čo viem z pred 5-6 rokov nejaké štatistiky, je to každý rok iné. Hej, ale si myslím, že tá ponuka je dosť široká na to, aby si každý študent v tom našiel niečo. A ako som už spomínala, naozaj je veľmi dôležité, že vlastne tým, že niečo absolvuje navyše tak je to taká ukážka pre toho zamestnávateľa, no tak ako nestačí mu len to, čo mal v rámci tých povinných vecí, čo musel mm-hmm. hej, ale naozaj pracuje na sebe a to je znak toho že ten pracovník môže byť do budúcnosti pre nás veľmi prospešný.
0: Presne tak, ono to odráža asi tú snahu toho človeka, čo chce urobiť. Určite Povedme povedzme si, otvorene ten diplom, akože je fajn ho mať, ale nestačí asi iba diplom. V, v
1: súčasnosti asi divička. nie, lebo sa hovorí, že aj už na stredných školách uh, vychovávame častokrát uh, deti na profesie, ktoré ešte ani nevznikli. Mm-hmm. Hej? Čiže tá flexibilita a tá možnosť, že sa chcem naučiť niečo nové, je do budúcna veľmi, veľmi dôležitá. Lebo človek nikdy nevie, kde skončí. Aj keď skončil nejakú vysokú školu, dostane sa niekde, bude sa musieť učiť nové veci. A vlastne už keď na vysokej škole ukazuje to, že áno, má snahu a chce sa niečo naučiť, tak je to veľmi dobré.
0: A to sú hlavne no, také asi kompetencie univerzálne, že, ktoré sa zídu asi v najrôznejších pracovných oblastiach. Čiže mať po privedomostiach aj tieto soft skills, ako ich nazývame, alebo potom už nejaké konkrétne zručnosti tak. je vždy užitočné. Moja otázka, asi posledná, ešte smeruje k tomu, že na niektoré sa dá teda hlásiť kurzy celoročne, alebo kedykoľvek a je to nejak obmedzené časovo? Dalo sa prihlasovať a už sa nedá? Alebo ako je to? Lebo vieme, že ten zápis predmetov prebieha iba v obmedzenom čase počas semestra
1: ako bolo to e, aj teraz uverejnené na stránke vlastne CIKov, že bol zápis od 8. 9. do 15.9. Ak by náhodou ešte niekto, tak vlastne na tej stránke je kontaktná osoba, je to magistra Beata Fecková, ktorá je takou študijnou referentkou pre tieto cyky, čiže vie pomôcť študentovi, prípadne, ak by náhodou sa stalo to, čo sa stalo už že študent zistí, že sa mu to kryje s rozvrhom a že si to radšej preloží potom do iného ročníka, tak vlastne odhlásenie sa z toho. Čiže je tam kontakt na ňu, takže treba jej potom písať, keď je nejaký problém. Ale áno, tieto medzinárodné, na tie sa dá hlásiť vlastne, myslím, že TOFL má nejaké termíny. ECDL ako ECOCE, tam je to bez nejakého obmedzenia, by som povedala. A študenti si to vlastne vedia zapísať, keď zapisujú alebo v zápisnom liste, keď si dávajú predmety, tak si treba vybrať cečkové predmety a tam je možnosť vlastne pridať predmety certifikovaných programov. Hej. A vlastne v rámci toho si potom vedia vybrať aj sa ten konkrétny program. Takže mm-hmm. toho roku ešte, keď by nejaké individuálne boli, ale viem, že aj pred letným semestrom je zase nejaké obdobie, že si vedia zapisovať, takže treba to sledovať na tej stránke. Vždy sa snažíme, a budeme to ešte, ešte viac snažiť, aby to bolo naozaj aktuálne, aby boli tie informácie dostupné pre študentov. Ale keby akékoľvek otázky boli, tak naozaj kľudne na koleginku magistru Feckovú sa môžu obrátiť.
0: Super. Ďakujeme za všetky informácie a ďakujem, že ste z na časť prišli povedali nám o týchto cikoch, ako ich skrátene voláme. A ja verím, že čo najviac študentov sa prihlási a bude sa snažiť odlišiť od svojich možno spoločiakov, urobiť niečo naviac, lebo sa to oplatí v konečnom dôsledku. Myslím, že dosť dôvodov sme vymenovali, prečo je to fajn absolovať. Takže ďakujem ešte raz.
1: A ja ďakujem za každého študenta, ktorý si uh, nájde ten čas, venuje ten čas. A e, následne mu to pomôže potom pre e, zamestnanie sa a pre celkovo pre jeho budúcnosť. Takže veľmi držím palce všetkým študentom, ktorí sa preto rozhodnú.
0: Ja len dodám, že ak uvažujete o podnikaní, máte nejaký podnikateľský nápad alebo si len chcete rozviať jednu z ďalších dôležitých kompetencií, ktorú je podnikavosť. Od 15. 10. bude na našej univerzite prebiehať predmet kreativita z zodpovednosť za podnikanie. A ide o naozaj jedinečnú možnosť vzdelávať sa v téme inovácií a podnikania. A to s viac ako 130 študentmi z rôznych európskych univerzít. A na konci tohto predmetu vás čaká medzinárodný certifikát a ešte aj tri kredity k tomu ako bonus. Teda ja si myslím, že univerzita naozaj ponúka dostatok príležitostí vzdelávať sa aj mimo študijného odboru a zároveň ozvlášniť svoj životopis, s ktorým sa vám potom bude ľahšie vstupovať na trh práce. Toľko dnešnej téme inovatívneho vzdelávania a na budúce sa na vás teší Veronika.